0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Eva Ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude o tom, jak si vybrat správně ginekoložku nebo ginekologa. Tohle téma jsem se rozhodla otevřít hlavně proto, protože mi často na Instagramu chodí zprávy, jestli bych vám doporučila nějakou dobrou ginekoložku. Já zaprvé jsem z Moravy a často mi chodí zprávy o tom, jestli neznám dobrou ginekoložku. V Praze mi že ten. Instagramový svět je prostě všechen v Praze, <laughs> takže všichni předpokládají, že když se tomu věnuju, tak jsem z Prahy. A to je v pořádku. Já mám gynekoložku, která je v Brně a je skvělá. A většinou, právě když se zmíním třeba ve Stories o tom, že je klasický doktor, ale zároveň je i částečně alternativní, tak mě právě potom zavalí spousta zpráv na tohle téma. A já jsem si říkala, že bude nejjednodušší, jak vám na to odpovědět, takhle přes podcast. We'll když mi na začátku začaly chodit zprávy na Instagramu, jestli nechci udělat nějaký celkový seznam dobrých gynekoložek v České republice, tak se přiznám, že jsem to zkusila. Napsala jsem vám na Instagramu ve stories, jestli mi můžete doporučit nějaký dobrý gynekoložky. To se povedlo. Chodily mi zprávy a já ty, co se opakovaly, tak jsem je doporučila ty gynekoložky, zase ve Stories. Ale na to mi zase chodili zprávy od dalších holek, který mi psali, že tam třeba nebyli spokojení, takže. Jak se v tom vlastně vyznat? Když jsem nad tímhle tématem přemýšlela, tak jsem zavrhala úplně dělat právě nějaký seznam nebo někoho doporučovat. A můžete si u mě i všimnout na Instagramu, že lidi jako takový doporučuju, řekla bych, velmi málo. Jo, já mám vlastně asi tři lidi, nebo čtyři, který doporučuju a jsem si tím stoprocentně jistá. Ale co se zrovna týká ginekologů, tak když já s tím člověkem nemám osobní zkušenost, tak podle mě je blbost, abych to doporučovala. Zároveň vlastně je přesně tam ten moment, kdy jeden člověk tam může být spokojený a druhý může být úplně totálně naštvaný. Jo, A spokojený tam není. Takže teď je možná dobrá chvíle se pobavit o tom, jaký zprávy mi chodí na Instagramu, jaký zkušenosti vy máte s ginekologama a jak s tím dobře potom pracovat. Zprávy, se kterými já se nejčastěji setkávám, jsou ty, že jste u nějakého ginekologa nebo ginekoložky a nejste tam spokojení. Jo, nebo uh, většinou ty zprávy se týkají toho, že vám ten doktor něco říká, ale vy nevíte, jestli je to pravda, co on říká. Nevíte, čemu můžete věřit. Nebo mi chodí takové zprávy, že jste byli někde a pak někde jinde a každý ten doktor tvrdí něco jiného a vy nevíte, co si z toho vlastně máte vzít. A velmi často jsou to zprávy. Toho typu, že chodíte někam, kde nejste spokojení a právě chcete kontakt na někoho, kdo je opravdu dobrý, jenže to je relativní. Například moje ginekoložka je naprosto skvělá a já ji zbožňuju. Je to doktor, který je klasický a zároveň alternativní, což mě naprosto vyhovuje. Ale nemusí to být člověk, který by vyhovoval každému. Ona je hodně taková mm, přímá. Jo, a já to mám ráda. Já mám ráda, když mi lidi říkají věci na rovinu. Ale tohle není styl komunikace, který třeba bude vyhovovat někomu jinému. Zároveň je to žena, která je hodně energická a občas je i rázná. Ale tohle je prostě člověk, který je se mnou na stejné vlně, protože já si myslím, že jsem jako podobná. A to je přesně ono. Ten člověk, ať už je to doktor, klasický nebo ginekolog nebo terapeut, vám musí sednout hlavně jako člověk. Takže vím, že je to žena, která je naprosto skvělá a z toho, co mi říká, já si vždycky vezmu to dobrý pro mě. Naposledy, když jsem tam byla, tak jsem měla nedávno, já nevím, asi před půl rokem, problém s ureaplazmou, která se mi zase objevila po, já nevím, snad pěti letech. A ona říká, no to je jasný, že jste pořád unavená a tak dál, mi to popisovala, protože máte masivně ureaplazmu. Co je ureaplazma, tady úplně řešit teď nebudu, Stručně řečeno je to bakterie, která, když je zmnožená, tak způsobuje záněty. No a jelikož já jsem alergická na uh, ty antibiotika, který by na to uh, zabrali, což už uh, máme dávno za sebou, že jo, před těma pěti lety, uh, už to máme vyzkoušený, tak já jsem hodně šla po psychice, samozřejmě jsem řešila jídlo a to, že jsem si třeba v létě přidala víc uh, ovoce. Jo, Ale neměla jsem pocit, že to úplně souvisí s tím jídlem a poslouchala jsem svou intuici, našla jsem ten důvod toho, proč se mi ta bakterie objevila a do dvou měsíců jsem si to úplně v pohodě vyléčila sama. Přišla jsem k té ginekoložce zase na návštěvu po nějaké době, ona mi udělala testy a říkala, no už je to v pořádku, vy jste zase čarovala, že? A aby jsme se tomu zasmáli, jo? Takže... Uh, Ona mi něco řekla, upozornila mě na to, že to může být tím jídlem, doporučila mi nějaký alternativy, já jsem zase začala pít ajurvédský čaje a hodně jsem pracovala s tou psychikou a objevíme, že to prostě funguje. A samozřejmě jsou věci, které, když ona mi doporučí, tak já to třeba zkusím, ale když mi to nevyhovuje, tak si to dál už neberu. Jo, to znamená, že mi třeba doporučila, že je fajn brát kelp, protože podle nějakých testů mám nižší něco, jo, já už to nepamatuju. Ale já jsem ten kelp začala brát, ale přestal mi vyhovovat. Nedělalo mi to dobře na žaludek, tak jsem ho prostě vysadila. Ale to, co je pro mě úplně nejdůležitější u ní, je to, že je to člověk, kterýmu já stoprocentně věřím. Jsme... Hodně podobně naladěný a já se tam vždycky těším. Proč vám tohle povídám? No zcela jednoduše. Nejdůležitější totiž u jakýhokoliv doktora, kterýho si budete kdy vybírat, je to, abyste tomu člověku věřili. Abyste tam chodili s důvěrou a aby ten člověk byl podobně naladěný jako vy. Ono totiž by bylo fajn, kdyby existovaly univerzální návody. My je hledáme dost často. V seberozvoji si myslím, že je to úplně jako nejsilnějíc vlastně vidět. Ale ono to funguje i jinde. I u toho doktora. Když chcete od někoho doporučení, jasně, je to fajn jít někam na doporučení. Určitě je to lepší, než hledat sama. I když to je taky otázka. Abych se do toho nezamotala, tak to rozvedu. Jde o to, že doporučení nám dává takový vnitřní klid. Jo, někdo už to má vyzkoušený, tak tam jdeme a rozhodujeme se potom, jestli to vyhovuje i nám a jsme klidnější, dává nám to takový vnitřní klid. Jenže to, že ten doktor vyhovuje mé kamarádce, nemusí nutně znamenat, že bude vyhovovat mě. Ono totiž, a přijde mi, že speciálně u ginekologů platí to, že ten doktor je naprosto skvělej a fantastický do té doby, dokud nemáte problém. Jo, tady dochází na lámání chleba. No a nebo je tady ta druhá možnost, že to necháte na intuici. Já se uh, takhle v tom poslední dobou řídím, moc právě nedám na to doporučení, ale zajímavý je, že mi to nějak funguje přes ten internet, že já tam něco zadám do vyhledávače a většinou první, co mi vyjede, tak tam volám. Takhle jsem si sehnala zubaře, jsem s ním naprosto spokojená, je úplně geniální a potom, když jsem hledala místo na nějaký kurz, tak taky první, co mi vyjelo, bylo prostě přesně to ono. Tím se zase dostávám k tomu, že univerzální návody nefungují. Jo, vidíte, co funguje. Jednomu nemusí fungovat druhýmu. A ať už jdete někam na doporučení a nebo si hledáte někoho sami, tak to má jednoho společného jmenovatele. A to je to, že byste měli hledat přesně toho člověka, kterýmu budete věřit. Důvod toho, proč já kladu velký důraz na tu důvěru, je z toho důvodu, že mi často chodí zprávy typu. Chodím ke gynekologovi a on mi říkal tohle, ale na internetu jsem četla tohle a já tomu moc nerozumím, protože se mi to třeba opakuje a teda. Jsou to většinou zprávy, kdy jste takový jako bezradní, jo, čemuž já samozřejmě chápu, protože já jsem v té situaci byla taky několikrát. Já si pamatuju velmi živě, když jsem chodila k jednomu ginekologovi v Brně a měla jsem tenkrát problém s krvácením při sexu. Nejdřív to bylo jenom trošku, pak to bylo hodně, ale bylo to takový dost nepravidelný, protože já jsem třeba byla s nějakým klukem, byli jsme spolu třeba čtyři měsíce, pak jsem půl roku byla sama, že jo, pak jsem zase třeba někoho našla, jo, takže to bylo takový jako docela, mm, nepravidelný a chápu, že tomu doktorovi se to blbě třeba určovalo, jo. Ale já jsem mu to říkala a on to nepovažoval za problém, jo? On říkal, no tak to může někdy tak jako trošku prostě jako být tedy. Jenomže, když se to vystupňovalo tak, že já jsem fakt jako krvácela tak, jak kdybych měla menstruaci při sexu, tak už to bylo alarmující, že jo? A už jsem jako byla rozhodnutá s tím něco jít dělat. Jo a to je taky, by the way, zajímavá věc, že my ty věci začneme doopravdy řešit, až se ta situace vyhrotí. Nestává se vám to taky? Že vlastně místo toho, abychom si jako v úvozovkách dupli už na začátku, tak vlastně čekáme, co to bude dělat a až se ta situace opravdu hodně zhorší, tak teprve jako vidíme, že je to fakt jako pruser a jdeme s tím něco dělat. No, nicméně, abych se vrátila k tomu příběhu. Když už ta situace byla opravdu jako velká, nebo to krvácení při sexu bylo hodně znatelný, tak už jsem jako fakt šela k tomu doktorovi a řekla jsem mu, že to není normální, že se s tím musí něco dělat a tak. A on mi na to řekl, že by mohla pomoct konizace čípku. Konizace čípku je to, že ten doktor seřízne řízne by část vlastně toho čípku a on to potom jakoby doroste a je to zase v pohodě. Já jsem na tom byla v 19, když mi našli nějaký rakoviný buňky na tom čípku, což dneska už je super, že oni to dokážou vlastně určit velmi brzo, Jo, než se z toho stane větší problém. Takže já jsem na tom byla, se mi ten čípek, zbytek čípku tam zůstal, od té doby je to naprosto v pořádku. Ale tím, že já jsem si tou konizací prošla a nechtěla jsem pod narkózu, protože tenkrát jsem měla hodně špatnou reakci na narkózu, a celkově jsem nechtěla ten proces opakovat, tak jsem se ptala. A to je hlavní věc, kterou vám chci dneska říct. Nebojte se ptát u těch doktorů. Ono mi to totiž nedávalo úplně smysl. On říkal: "No, jako mělo by to pomoct a tak." A já říkám: "No, a dobře, jako mělo by to pomoct, ale co mi teda je? Jako jestliže to má pomoct, tak přece musíte vědět tu diagnózu, abyste věděli, jestli mi to jako pomůže, ne?" A ono jako tam jako může něco být na tom čípku, ale jako podle té, jak se tomu říká, mm, mm, biopsie, <laughs> dobře, uh, podle biopsie, že je to v pořádku, a, ale jako že si myslí, že ta konizace by mohla pomoct a že si to mám rozhodnout já. Takže, pokud to mám zhrnout, měla jsem problémy s krvácením při sexu, on mi nabízel, že mi udělají tu konizaci, že by mi to mělo pomoct, ale že já sama si mám rozhodnout, jestli na tu operaci chci jít, což mě nedávalo vůbec smysl. Nahledě na to, že neznal tu diagnózu, že jo? No, tak jsem vzala saky paky a prostě jsem odešla k jiné gynekoložce. U té to bylo úplně to stejný. Prostě žádný progres, a taky mi doporučovala tu konizaci toho čípku, což mě pořád přišlo nelogický, když oni nedokážou určit, co mi je, nedokážou určit diagnózu a posílají mě na operaci, která by mi měla pomoct. No já nevím, prostě mi to nešlo dohromady. A tak následovala varianta číslo 3. Přeznámou doktorku v Brně jsem si sehnala specialistu na čípky. Jela jsem tam a <laughs> jako... Tomu neuvěříte. Následovalo to, že vlastně on mi dělal vyšetření ultrazvukem s kamerou. Ukazoval mi na obrazovce, jak vypadá normální stav toho čípku, který jsem měla takovej jako růžovělej lehce a kolem něj byly asi tři poodhalení žilky. A on mi vysvětlil, že vlastně za normálního stavu ten čípek je právě celý takovej jako narůžovělej, ale tím, že jsou tam poodhalený ty žilky, že je jasný, že dochází k tomu krvácení při sexu, když tam dochází k těm nárazům. Jo, aleluja, konečně někdo mi dal jako logický vysvětlení. Super taky bylo, že on mi potom ukázal i variantu, on jako říkal, hele, to je úplně v pohodě, to jsou tří poodhalený žilky, jo, a ukázal mi právě na obrázku, jak může vypadat až takový jako akutní stav, kdy ten čípek byl celý červený, jo, takže já jsem to měla úplně pohodový. Vyfasovala jsem na to poporodní čípky, který se právě píšou ženám poporodu, který ten čípek mají bolavej a právě třeba tam můžou být ty žilky tak na to, aby se právě zahojil. Myslím si, že tenhle můj zážitek je dost podobný se zážitkama jiných holek. A právě se to týká toho, že vy chodíte k doktorovi, on vám něco tvrdí a vy to jako nechápete, nedává vám to smysl, tak potom já vám říkám běžte jinam. Podle mě je lepší se jít zeptat na názor na váš zdravotní stav třeba deseti doktorů a udělat si z toho svůj vlastní pohled, svůj vlastní názor, než chodit k jednomu doktorovi, kterýmu nevěříte nebo nejste si tím jistí a pochybujete a jste zmatený, že jo, já jsem tenkrát taky byla. To stejný i v případě právě, když si hledáte dobrýho doktora. Co je dobrý doktor? Podle mě to je právě doktor, který vám bude říkat věci srozumitelně, budou vám dávat smysl a budete mu věřit. A přesně tohle vám radím i v tom výběru toho doktora. Choďte, hledejte, ptejte se. Máte na to právo. Máte právo přece na to vybrat si člověka, mu budete důvěřovat. To je podle mě úplný základ. A jestliže to bude až ten desátý, anebo 20. doktor? Na tom nezáleží. Důležitý je, aby vy jste byli spokojení. A to mě přivádí k další historce s ginekologem. Když jsem v roce 2016 měla jít na laparoskopický vyšetření kvůli endometrióze, tak mi doporučila jednoho specialistu ta moje úžasná ginekoložka. No, tak já úplně v klidu, že jo, šla jsem na to předoperační vyšetření do té nemocnice. No a bylo to takový celý divný. Přišla jsem tam a ten doktor byl relativně mladý, dejme tomu, já nevím, 35, 38, 40, třicet, hm, tak nějak. No a usmíval se a sestřičky se usmívaly a všechno se to tvářilo růžově a plujeme si na obláčcích, jo. Jenže to mělo pár takových háčků. Když jsme si s tím doktorem povídali, tak on v jednu chvíli říká, no a kdyby tam byly nějaký jako zajízvený vaječníky nebo nějaký problémy, tak že bychom vám ty vaječníky zrovna vzali. No, tak to bylo něco na mě. Jestli mě chození po doktorech něco naučilo, tak je to ptát se, nenechat se odbít a trvat si na svým. Takže já mu říkám, (laughs) pane doktore, aby jsme si rozuměli, Vy ode mě máte povolení se dovnitř pouze podívat a odstranit nálezité endometriózy. Ale pokud tam bude cokoliv jinýho, cokoliv jinýho, tak mě probudíte a až potom se budeme bavit o tom, co s tím dál budeme dělat. Říkám, ale neexistuje, abyste dělali cokoliv jinýho. To jenom, aby jsme si dobře rozuměli. Jako i dneska, když to říkám, tak fakt jako valím bulvy na to, jak jsem byla drsná. Ale jako zpětně, když si to vybavím, tak jsem jako na sebe mega hrdá a vlastně to je to důležitý, když chodíte k doktorům. Nebojte se jako uh, trvat na svým, je to vaše tělo. Jenom se zamyslete nad tím, kolik je holek, který mají vlastně zajízvený vaječníky a ti doktoři jim řeknou, že nikdy nebudou mít děti a oni ty děti mají. Jak vůbec ten doktor mohl něco takového vypustit z pusy, já to prostě nechápu. Samozřejmě rozumím tomu, pokud je tam nějaký velký problém a je to akutní a mohlo by to ohrožovat zdraví, tak ano, v tom případě samozřejmě je třeba nutný ten vaječník odstranit. Ale pokud jsou to jenom zajzvaný vaječníky, jsou sory, ale v tom případě to není pro mě argument. Doktora moje reakce lehce zarazila, ale vzal to jako v pohodě. A já si pamatuju, že když jsem z té ordinace odcházela, tak jsem měla velmi smíšený pocity z toho, že mi ten doktor přišel jako takový laškovník, jo. Jakože se usmíval na ty sestřičky a tak jako spolu jako lehce jako flirtovali. A já jsem odcházela z té ordinace a říkala jsem si, no tak moment. Tak ten doktor jako flirtoval s tou sestřičkou a... Jako takový, nevím, na mě to prostě nepůsobilo dobře a přemýšlela jsem nad tím, že vlastně já mám mít na ženskou operaci k doktorovi, který si neváží žen, protože mi přišel jako děvkař. A to mě taky jako docela nešlo dohromady. Samozřejmě, ten člověk takový vůbec být nemusí, ale já jsem z toho měla takový dojem a. To je hlavní důvod toho, proč o tom teď mluvím, protože neřiďte se podle toho, co vám říkají ostatní, ale říďte se primárně podle toho, jak vy se v té situaci cítíte. To je velmi důležitý. A přiznávám se úplně upřímně a bez mučení, že jsem na ten termín té laparoskopie tenkrát do nemocnice vůbec nenastoupila. Pohodl mě totiž velký strach, že bych umřela. A to byl tak velký strach, že já už jsem samozřejmě se sebe rozvojem trošku jako seznámená byla. Takže jsem si říkala, že já do budoucna nevidím a nevím, jestli by udělal chybu doktor nebo sestra nebo anesteziolog nebo někdo jiný v té nemocnici, ale byl to tak silný pocit, podle mě i teda už dneska, když se na to dívám zpětně, umocněný právě tím, co se stalo při tom před operačním vyšetření, tím, že já jsem neměla důvěru v toho doktora a tím, co on mě řekl, tak to podle mě způsobilo to, že já jsem měla obrovskou nedůvěru v sobě a prostě opravdu jsem na tu laparoskopii nakonec k němu nešla. O pár měsíců později jsem nastoupila do stejné nemocnice, ale k jiné doktorce, která mě operovala. Hele, a když to mám nějak popsat, to předoperační vyšetření, tak to probíhalo hodně jednoduše, bylo to rychlé, strohý, přesně jako ta doktorka. Ona byla taková jako odměřená, strohá, věcná a jasná. Sestřičky kolem pobíhaly, jakože bylo vidět, že mají obrovský respekt a úctu. A i když to nebyl nějak extra vřelej člověk, tak mně to vnitřně dalo obrovský pocit klidu, že to je doktor, který je vážený a který opravdu bude vědět, co dělá. A i když jsem samozřejmě Je to laparoskopie, je to operace. Nějaký pochyby jsem tam měla samozřejmě, člověk má trochu strach, ale už jsem neměla ten obrovský a silný pocit, že bych umřela a věděla jsem, že na tu operaci můžu s klidem jít. Taky jsem s tím pracovala tak, to mi někdo tenkrát poradil, že si nemám vizualizovat to, že jako ta operace dopadne dobře a nemám myslet třeba na to, někdo se soustředí na to, že posílá hodně energie třeba tomu doktorovi, Jenomže ona může udělat chybu třeba sestra nebo uklízečka, jo? A nakonec vlastně ve sledu všech událostí se to odrazí na vás. Takže mi někdo poradil tenkrát, ať posílám veškerýmu personálu v té nemocnici lásku. Doktorům, sestřičkám, anesteziologům, veškerýmu personálu, který tam je účetní, uklízečkám, no prostě úplně všem. A já jsem opravdu na to každý den myslela a pomyslně jsem tam vysílala lásku a energii k ním a požehnání. A to taky doporučuji dělat, protože ono, když tam jdete s tou láskou, tak ona se vám vrátí i zpět. A já dodneška jsem vděčná sama sobě, že jsem poslechla v tomhle tu intuici, i když jsem tenkrát nějak extra s tou intuicí ještě jako nepracovala, jo? byl to hodně takový tenělínkej hlásek, tak dodnes jsem vděčná, že jsem tu intuici poslechla. Moje laparoskopické vyšetření totiž probíhalo naprosto snově. Já vlastně hnedka potom, jak mi sestřičky řekly, abych začala chodit, já jsem i potřebovala, myslím, na záchod, tak vlastně jsem jako vstala a šla jsem jako na ten záchod, jako jo, jako bylo to nepříjemný trošku, že jo, jo, šla jsem jako pomalu, ale jako šla jsem a vlastně ten průběh byl úplně v pohodovej a vůbec jsem neměla žádný jako nějaký bolesti, jo, jenom jako po té operaci, jak jste takový jako ještě nepohyblivý, že jo, a po té narkoze a tak to bylo takový jako divný, ale vlastně celkově musím říct, že to bylo úplně super. Zhodou okolností, nebo možná ne... Někdo tvrdí, že náhody neexistují, že jo? No, já jsem totiž ležela na pokoji s holkou, která byla na laparoskopii u toho doktora, ke kterému já jsem původně na tu laparoskopii měla jít. A měla velké bolesti, dlouho jí trvalo, než se rozchodila po té operaci a fakt jí bylo hodně zle. Já vím, že každej vnímáme bolest jinak, každej jsme jiný a každej jiný zákroky prožíváme jinak, ale... V ten moment jsem si říkala, že jsem ráda, že jsem na tu operaci k tomu doktorovi nešla, poslechla jsem svou intuici a šla jsem na tu operaci k té doktorce. A víte, co je zajímavé, že mi toho doktora doporučila ta moje doktorka, které já věřím, ke které já chodím ráda a která je skvělá, ale není člověk jako člověk, rozumíte? Takže i když vás váš doktor, který mu věříte, doporučí někam, tak to nemusí znamenat, že ten doktor, ke kterému tam půjdete, bude pro vás ten ideální, jo? Takže zase, pokaždý, když přijdete k dalšímu doktorovi, zase hledejte si někoho, kdo vám bude sedět, kdo vám bude vyhovovat, jo? To je úplně stejný jako s tou první volbou. Závěrem bych chtěla říct, že univerzální návody fakt nefungují, protože to neexistuje, rozumíte? Každý jsme úplně jiný, A to, co se vám dneska snažím říct, je to, abyste poslouchali v těch volbách, který v životě máte, ať už jde o doktora nebo o cokoliv jinýho, poslouchali hlavně sami sebe. My jsme zvyklí na to, že věříme těm autoritám, že jo, od dětství nás to tak učí, jo, jako uh, rodiče chytřejší než my, učitele chytřejší než my, doktor je chytřejší než my. Sorry, ale doktor neví, jak se cítím. Já vždycky říkám, toho doktora to prostě nebolí, že jo, takže je mu to dost jedno. Moje mamka má zdravotní školu, ona je bývalá zdravotní sestra, dneska už to samozřejmě nedělá a nedělá to spoustu let, ale pro ní bylo vždycky velmi těžký mě pochopit, třeba v těch mých volbách a nechápala to, že já těm doktorům třeba některé věci nevěřím. Ona totiž, když studovala zdravotní školu, tak to bylo za komunistů a doktoři byli opravdu kapacity a co vlastně jako řekli, tak tak bylo, jo, nebo tak dřív i ty generace byly vychovaný, že co se řeklo, prostě co řekl doktor, autorita, tak to tak bylo, jenomže to jaksi dávno už není pravda. A to, co já říkám, že toho doktora to nebolí, takže jako já jako pacient jsem mu úplně ukradená, je bohužel z velké části pravda a je velmi smutný, že dneska to už pochopila i moje mamka. Dokonce ta známá doktorka kterou máme, tak dneska už říká, že ty generace, který noví i nastupují do těch nemocnic, ti doktoři, takže ona se děsí toho, až ona sama bude stará a bude muset být vlastně v nemocnici hospitalizovaná a budou se o ní starat vlastně ti její nástupci. Což si myslím, že dost vypovídá o tom, jak ta situace je opravdu alarmující a jak se všechno vlastně změnilo. Pak taky jsou doktoři, kteří jsou takoví, že si myslí, že mají ve všem pravdu. A budou vám to tvrdit hlava nehlava a seřvou vás v té ordinaci a udělají z vás totálního vola. Prosím vás, okamžitě se od toho doktora odhlašte a běžte pryč. Běžte k někomu, kdo k vám bude prostě přívětivej, kdo vám všechno vysvětlí a komu budete důvěřovat. Nenechte se sebou vorat. Nikde jinde, ale hlavně ne ani u doktora. Hm, tenhle podcast vyznívá trošku nelichotivě vůči doktoru možná, ale já to tak nemyslím. Já tím chci říct to, že ať už děláte volbu jakoukoliv, ať je to partner, kamarádka nebo doktor, tak si vybírejte takového člověka, kterýmu budete moc věřit. Teď mě napadla taková malá vsuvka, že já mám kamarádku, která řešila situaci se svou kamarádkou, kdy jí něco svýho nechtěla půjčit a konzultovala to se mnou, jestli se nezachovala sobecky a já jsem jí položila otázku, proč je ve vztahu, ve kterým se bojí říct ne. Že mi to dost dobře nedává smysl, protože my jsme s hodou okolností spolu přednedávnem něco řešili a já jsem chtěla, aby mi s něčím pomohla, ale napsala jsem ji zrovna i s tím, s tou žádostí, to, že když mi s tím nepomůže, takže je to úplně v pohodě, ale ať to udělá, jak to bude cítit. Ona mi napsala, že to teď necítí a že um, pravděpodobně, ať si to vyřeším s někým jiným. A já jsem mi napsala, jo, jasně, v pohodě, děkuji za ochotu a pohodička. Jo, rozumíte, o tom to je. Vy musíte vědět, jaký chcete mít vztahy, jaký chcete mít doktory, jaký chcete mít přístup aby byl k vám a od toho se potom odráží všechno ostatní. Já, když budu ve vztahu, který mi nebude z nějakého důvodu vyhovovat, tak z něj taky pravděpodobně odejdu. Zároveň s tím uh, se otevřelo téma útěku ze vztahu, ale to je zase jiný téma. Jo, uh, jde o to, aby vy, když víte, že chodíte k tomu doktorovi opakovaně, A pořád je tam něco, co vám nejde do hlavy a nerozumíte tomu a nebo je ten doktor na vás zlej a fakt jako se bojíte tam chodit. Tak prosím vás, postavte se sami za sebe, ne s tím, že budete tomu doktorovi nadávat nebo že ho budete pomlouvat někde prostě, že to je hrozný doktor. Ne, prostě a jednoduše to vyřešte zgrácí, odejděte od toho doktora a najděte si někoho, kdo vám bude vyhovovat. Pokud už chodíte k doktorovi, kterýmu nevěříte, tak přemýšlejte nad tím, proč jste si takového člověka přitáhli do života. Stejně tak, pokud máte doktora, který je na vás zlej, je přísnej a seřeve vás na dvě doby jako malý dítě, tak to taky není náhoda, že jste si takového člověka přitáhli do života, ale to už by bylo zase na jinou debatu. Všechno to má ale víceméně stejnýho jmenovatele. A to je to, že ty situace vás mají přimět k tomu, abyste se postavili sami za sebe. A já vám radím to, abyste se u doktora ptali, abyste kladli otázky, abyste se nebáli klást otázky, protože jde o vaše tělo a o vaše zdraví. Abyste nešli do zákroků, který asi nejste jistí. Raději se poradili s více doktorama a na základě toho se třeba pro ten zákrok a nebo jiný zákrok rozhodli. Víte ono třeba u endometriózy. Mně hodně chodí dotazů na laparoskopii. Často mi holky píšou, že se bojí na ten zákrok jít, protože přece jenom je to operace a bojí se toho. A já jim říkám, aby na tu laparoskopii šli, protože to je zrovna třeba u endometriózy velmi zásadní, protože endometriózu je velmi těžký diagnostikovat bez laparoskopického vyšetření. A stejně i tak, když je tam... Podezření na tu endometriózu, tak je důležité na ten zákrok jít z toho důvodu, aby ti doktoři odstranili nálezy té endometriózy, protože to jsou útvary, které rostou v těle a ono je potřeba je odstranit, protože to potom může dost vážně ohrožovat zdraví. Takže já neříkám to, abyste nechodili k doktorům, naopak. Já, pokud třeba jde o endometriózu, tak říkám, ano, běžte na laparoskopii, protože je to velmi důležité. Zaprvé, budete mít jistotu v tom, že to endometrióza buď je a nebo není. Ale v každém případě je to pro vás informace. Pokud to endometrioza není, tak to znamená, že máte hledat někde jinde. A tak je to pro vás velmi podstatná informace. A pokud to ta endometrioza je, tak je super, že jste na tu laparoskopii šli, protože oni odstranili ty nálezy a teď už záleží na vás, jak s tím budete pracovat. Pro vás je to nový start, rozumíte? Vy víte, že jste zdraví a teď můžete změnit stravu, můžete začít pracovat na psychosomatické, Začít chodit k psychologovi nebo psychoterapeutovi a začít na sobě prostě pracovat vlastně od nuly. Já neříkám, že doktoři jsou špatní, já říkám to, abyste byli obezřetní s tím, kterýho doktora si vybíráte. A taky nejsem blázen na to, abych, když budu mít zlomenou nohu, nešla k doktorovi, že jo. Jsou věci, které vím, že si můžu vyřešit sama psychosomatikou a prací na sobě, ale takový ty klasické věci jako bolest zubů nebo zlomená noha, tak ráda budu za doktora, že jo, samozřejmě, kdo ne, ale přesně to, co já říkám, je, abyste se naučili stát za sebou, kladli otázky, nenechali se odbít od toho doktora a opravdu chodili k někomu, komu věříte. Děkuji za poslech dnešního podcastu. Já pevně doufám, že až to se stříhám, tak to bude dávat smysl, protože dnes jsem to natáčela tak jako na střídačku, že jsem od toho odcházela, takže doufám, že to nějak prostě bude pochopitelný. A jako klasicky na závěr, pokud vás tohle téma zajímá nebo jiný ženský témata, já se hodně těmhle tématům věnuju na Instagramu zavináč evaženám.cz dohromady napsaný a nebo se můžete mrknout na můj blog www.evaženám.cz. Jo, a ještě vám musím říct tu nejlepší věc, která se stala. A to je to, že moje podcasty nově najdete na mých webovkách. Díky bohu, že mám kolem sebe lidi, kteří mi s těmahle věcma pomáhají. Protože já jsem totální technický antitalent. Takže takhle veřejně bych chtěla poděkovat Verči alias Výf, která mi prostě tohle zprovoznila. Takže nově, když si najdete na www.evaženám.cz, tak tam nahoře v menu najdete vlastně proklik na podcasty. Jasně, to logický, že jo, nebudu to nazývat chleba s marmeládou. No, takže kliknete na ty podcasty a vyjede vám tam uh, nový okno s těma podcastama, kde si je můžete úplně bezplatně kdykoliv poslechnout. A samozřejmě budu nejvíc nadšená, když budete moje podcasty sdílet, protože to je jediná forma, jak se to může dostat mezi víc lidí. Takže sdílejte, ať už moje webovky, kde podcasty najdete, nebo na Spotify, nebo na Apple podcastech. A pokud mi na Apple podcastech dáte nějaký hodnocení, nebo dokonce napíšete nějaký vzkaz, tak já si to možná i za dva nebo tři měsíce přečtu, pač já tam moc nechodím. (laughs) Ale každopádně jsem chtěla říct... Já jsem fakt hrozná na tyhle věci, jo, ale každopádně jsem chtěla říct, že i když tam zavítám jenom občas, tak mě to vždycky mega potěší. Já se fakt musím sama sobě smát, jak já jsem jako totální technický antitalent a mimo nějaký jako žebříčky, jo, nebo já nevím, mně přijde, že lidi tyhle věci jako mega sledujou, ale já prostě ne, já si Pamatuju, že teďka někdy před 14 dnama mi kamarádka, moje soulmate, uh, poslala v SMS-ce vyfocený screen uh, nějakého žebříčku, ne? A že jsou 56. nebo co. A já jsem jí psala, no a co to jako je? Můžeš mi k tomu podat nějaké jako vysvětlení? Protože, že jo, to byl jenom screen a teď já jsem nevěděla, z čeho to je, kde to najdu, nebo co to vůbec jako, o on co go? Ona mi posílala hlasovku, kde se smála a říkala, a jo vlastně, jo, já jsem zapomněla, že to mám vlastně ti vysvětlit celý. No, takže to je na Apple Podcastech nějaký žebříček hodnocení, co si já jsem vůbec nevěděla, že to tam je, jo. No, takže pak jako, pak už jsem to tam našla, když jsem věděla, co to asi je a kde to asi jako mám hledat, jo. Ale každopádně, jako vždycky, když tuhle jako zajímavou informaci zjistím, tak mě to jako potěší, jo, protože říkala, že to je prý dobrý, že jsou 56. No, já teda nevím, ale já jsem se na to dívala potom asi za pět dní a byla jsem 64. No, tak já nevím, jo, jestli mě to má jako těšit nebo ne. To se podle mě jako mění každý den, takže. Hmm, to jde trošku mimo mě tyhle věci, jo. Ale každopádně tak jako proč ne, že jo. A ono je to fajn, když mi tam napíšete ten feedback, ať už je pozitivní nebo negativní, v úvozovkách špatně a dobře neexistuje. Pro mě je to zpětná vazba v tom, že vím, že tohle můžu dál dělat, jaký témata vás třeba zajímají, když mě tam napíšete, budu fakt za to hodně ráda. Teď už se s váma loučím, přeju vám krásný vědomí dny a samý hodný, skvělý a naprosto úžasný doktory.